0: Controverse Nicolas Doze et les experts sur BFM Business. Bonjour, bienvenue l'actualité économique jusqu'à 10h. On va bien sûr évoquer ce coup de théâtre tout de même. L'action la, concertée de cinq des cinq plus grandes banques centrales du monde qui nous annonce que désormais, tous les mois jusqu'à Noël, elles vont ouvrir sans limite le robinet de liquidité en dollars avec des prêts à 3 mois, des prêts qui seront à taux fixe. L'ensemble des marchés sont repartis dans le vert. L'action BNPP a, est sortie des graphes après 15h. Après l'annonce, elle a pris 22%, elle finissait en hausse de 13%. La question qu'on se pose, c'est ce, ce mouvement quand même très important, très inattendu, très massif, est-il intervenu parce que nous étions face à quelque chose de dangereux, de très dangereux, d'imminent et puis ce fameux dernier ressort que sont les banquiers centraux jusqu'où le dernier ressort peut-il rebondir, est-il véritablement sans limite Jean-Jacques de Balazie, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. Directeur de Barclays Capital France, Philippe Lenschener, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'agence Value et quelqu'un qui n'est jamais venu, bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes inspecteur général des finances. Vous êtes fondateur d'une d'une formation politique qui s'appelle l'Union populaire républicaine, fondée en 2007 à l'occasion des 50 ans du traité de Rome. Alors, dans la mesure où les gens ne vous connaissent pas, on va démarrer cette émission de manière un peu inhabituelle pour faire connaissance et je vais me baser sur ce que votre site internet, le site de l'UPR, écrit. Donc, d'abord, il y a un petit mot qui est signé de votre main où vous vous dites que euh, voilà, vous avez vous avez créé un mouvement pour expliquer les vraies raisons du désastre et la prétendue de la prétendue construction européenne. Ensuite, euh, voilà ce qu'on trouve sur, sur le site. Les fonctions de président de la République de députés ont été dépouillées au profit de la Commission européenne, de la BCE. La Commission européenne est inféodée au lobby atlantiste. La construction européenne n'est pas du tout une invention française, c'est une politique conçue par l'Amérique. Voilà, vous parlez du fatal télescopage des intérêts nationaux divergents des 27 États. L'objectif du gouvernement américain, transformer la France en un pays sous domination. L'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Vous parlez de vol de démocratie. Vous qualifiez les autres partis politiques de l'heure, du Front National jusqu'au NPA. Vous rappelez qu'effectivement, les traités ne prévoient pas la sortie de l'euro. Du coup, vous faites référence à l'article 50 du traité de l'Union Européenne, en l'occurrence traité de Lisbonne, qui prévoit que si la sortie de l'euro n'est pas possible, la sortie de l'Union, elle, est possible. Voilà. L'objectif, rendre à la France son indépendance. Vous vous présentez comme un mouvement de libération nationale pour reconquérir la souveraineté notre pays, mouvement qui a donc vu le jour en 2007, je le disais. Parmi les propositions, on sort au plus vite de l'Union Européenne et de l'euro. Réattribution donc à la Banque de France de ses prérogatives régaliennes, notamment le pouvoir de frapper monnaie, c'est la première. La reprise par la France de la défense de ses intérêts à l'Organisation Mondiale du Commerce. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est l'Europe qui nous défend et plus nous qui nous défendons tout seul. Le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises, de services de personnes, ce qu'on appelle protectionnisme. Ce que l'on appelle simplement la vérification de ce qui entre et de ce qui sort du pays. D'accord, la sortie immédiate de l'OTAN, écrivez-vous, la relance des services publics, ça s'appelle plus de dépenses La relance des services
1: publics Ça s'appelle la démocratie, parce que 80% ou 90% des Français sont extrêmement attachés aux services publics. Ça n'est pas nouveau, ça remonte à Saint-Louis, vous savez, qui avait créé les établissements de commun profit vers 1245.
0: Enfin, je termine avec deux mots sur vous. Vous avez un parcours de premier de la classe, vous êtes passé par HEC, par l'ENA, vous avez fréquenté des cabinets ministères à Bercy au Quai d'Orsay. Vous avez rejoint un temps pascois au sein du Rassemblement pour la France. Vous êtes aujourd'hui donc haut fonctionnaire à Bercy et vous le dites avec une liberté de parole totale, dans la mesure où vous avez atteint le plus haut grade possible dans l'administration. Est-ce que le portrait que je viens de faire de vous dans votre mouvement est fidèle Oui, c'est globalement fidèle. D'accord. Réaction Philippe Lemchener, Jean-Jacques de Balazi à ce mouvement. D'abord, le connaissiez-vous
2: non. non, parce que à ma connaissance, j'avais jamais entendu parler euh, d'un mouvement qui souhaite sortir de l'Europe. Et sortir de l'euro, on a déjà un... Vous entendu ça euh, Sortir de l'Union Européenne, à ma connaissance, c'est la
0: première fois bon, euh, Jean-Jacques de Balazie, non, vous non, connaissiez vous Comment vous réagissez à tout ce que je vous ai lu J'ai Je suis allé vite, on a l'émission en cours, vous le savez. Quelle est votre réaction lorsque vous entendez ça et puis on verra la réaction des auditeurs qui, évidemment, peuvent réagir. Et depuis... Alors, je, je, Tenant, je, je, je,
2: je pense que le point crucial, c'est l'euro et c'est la sortie de l'Europe. Parce que très franchement, enfin moi, vous le savez ici, euh, je dois partager à peu près euh, une bonne grosse partie euh, des tenants euh, de ce que pense euh, M. Asselino. Le problème, pour moi, c'est l'aboutissement. Euh, C'est-à-dire qu'à tort ou à raison, je pense que le débat n'est pas l'euro, mais le débat, c'est la gouvernance de l'euro et c'est la gouvernance dans la zone euro. C'est-à-dire que l'euro, c'est une monnaie forte qui, quand même, nous protège des crises européennes. C'est-à-dire que quand 50% des transactions se Fonds font en des transactions mondiales, hein. Ce fonds en euros, il y a quand même un phénomène de confiance fondamentale. Et puis quand à l'intérieur de la zone euro, vous avez 60% des transactions qui se font également en euros, c'est-à-dire que tout ça c'est à l'abri des attaques, donc c'est merveilleux. Euh, alors c'est vrai que l'euro, ça nous a pas protégé de la crise mondiale. C'est vrai que l'euro c'est un problème face à la croissance, puisque tous les pays qui sont à l'extérieur croissent mieux et plus, bien que en ce moment, pour poser quand même quelques questions sur sur ce qui se passe à l'extérieur de la zone euro, le problème pour moi c'est le problème de la gouvernance, c'est-à-dire que en ce moment qu'est-ce qui se passe il se passe que n'importe quel pays pour défendre sa propre, son, sa propre compétitivité à l'intérieur de l'euro, faute d'harmonisation, peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'Allemagne, mmh. la fameuse pression sur les salaires, on connaît les taux de, de, comment dire, de fiscalité des entreprises qui peuvent être de 33 chez nous et puis de 12,6, euh, voilà, chez, chez, chez les Irlandais. Euh, donc, donc, le débat pour moi, c'est L'euro c'est bien, mais il faut qu'on puisse aller vers un fédéralisme économique. Le mot est lâché. Il faut. Mais oui, oui non, 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 moi j'ai aucun problème. Mais non, non, mais... Il faut qu'on aille vers un fédéralisme économique. Il faut que on arrête de dire que ça va être trois réunions de Van Rompuy avec deux euh, deux ministres des des, des, des affaires euh, économiques qui vont faire qu'on aura une gestion économique de l'euro. Il faut qu'on puisse mener, Il faut qu'on puisse globaliser les dettes, etc. Il faut que la banque centrale européenne. Rebonds, voilà, tout ça, voilà, hein. il faut que la. Il faut que la que la que la banque centrale européenne puisse prêter à taux aux héros, aux États, etc.
0: Jean-Jacques de Balazie, réaction à tout ce que j'ai cité à propos des... Alors quand même, je précise que l'UPER aujourd'hui est quand même une formation politique qui politiquement n'existe pas. Vous me disiez que vous aviez un élu local à Perpignan. Cette formation existe au travers des conférences que tiens, François Asselineau, à travers la France. Calendrier 2011, très impressionnant
3: de conférences publiques. Réaction de Jean-Jacques de Balazie. Non, moi je trouve que toutes les opinions sont légitimes et je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui réfléchissent de façon conceptuelle et qui prennent du recul, puisqu'on remonte tout de suite au 12e siècle. Enfin, donc je trouve ça non, mais on écoute François
0: arguments sont Donc, tout est très argumenté.
3: Ça très bien d'ancrer ça dans une réflexion historique et philosophique. Moi, je suis un technicien et mmh. ce que je constate de façon pragmatique, c'est qu'on est dans l'euro, euh, qu'il y a eu euh, qu'il y a eu un bon départ, je trouve au moment en 1956. Je trouve que maintenant, effectivement, euh, 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 il y a une dérive, que 27 pays, c'est ingérable. Mais enfin, on est dedans et je pense qu'il faut plutôt. Moi, je... Prouve qu'il vaut mieux réfléchir aux façons d'essayer d'améliorer la chose, probablement avec plus d'intégration, une gouvernance beaucoup plus resserrée, qui probablement va se traduire par peut-être l'exclusion à un moment ou un autre de tel ou tel petit pays. Euh, voilà. Mais ceci dit, voilà, bon. chacun, chacun. A François Asselineau, de... on
0: a une minute avant de marquer une pause. Donc, Alors, plus <coughs> de gouvernance.
3: Aller de l'avant
0: vers, vers quand même de l'Europe, même si elle ne sera pas forcément à 27 à terme.
1: Oui. Écoutez, ce que je voudrais d'abord dire, c'est d'abord de vous remercier. De remercier BFM parce que pour la première fois, on va pouvoir commencer à parler d'un vrai sujet. Il y a dans le traité, dans les traités européens, dans le traité de Lisbonne, un article qui s'appelle l'article 50. J'en ai fait référence. Voilà. Mais vos auditeurs ne sont pas forcément au courant qui précisent les modalités de sortie de l'Union Européenne pour un État. Donc nous, nous disons, nous sommes un mouvement politique extrêmement légaliste, qui se fonde sur le droit, et nous disons, puisqu'il y a un article qui prévoit de sortir de l'Union Européenne, ça veut dire que c'est possible. Et si cet article existe, on a peut-être le droit d'en parler, d'envisager ce qui s'adonnerait si on en sortait. Ça, la question. Hein Donc déjà, c'est le premier point. Le premier point, c'est déjà de sortir de ce carcan intellectuel qui nous oblige à croire que l'on ne peut plus jamais sortir. Hein vous citiez hier, je crois, euh, cette parole d'Yves Thibault de Silgy qui oui. disait que l'euro était une autoroute sans sortie. Mais est-ce que vous imaginez ce que c'est qu'une autoroute sans sortie Vous imaginez d'entrer sur une autoroute sans sortie C'est terrifiant, c'est un cauchemar. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a une possibilité d'en sortir. Alors je connais bien, bien entendu, tous les arguments que l'on peut nous opposer. Bien entendu, on veut faire de nous des gens qui seraient coupés des réalités, qui voudraient transformer la France en Corée du Nord, qui voudraient nous barricader. Moi je dis simplement, mais attendez, regardez la Suisse, Regardez la Norvège. Il y a, Ce sont des États d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont classés par le programme des Nations unies, euh, par le PNUD, sur le développement, en fonction de l'indice calculé, l'indice IDH, comme les États du monde où l'on se porte le mieux. Donc, ce que nous disons, nous, et je pense que vos auditeurs qui sont sensibles à ça, pause, hein, ce que nous dit. disons, nous, c'est qu'il faudrait faire le bilan. 19 ans après Maastricht, on faut faire le bilan des promesses et des résultats. On marque une pause, il
0: est 9h15, faisons le bilan. 10h, Nicolas Doz et les experts. Les réactions d'éditeurs, notamment aux propos tenus lors du premier quart d'heure. Pas mal d'éditeurs qui sont très, très contents d'entendre François Asselineau sur ce plateau. D'autres qui, en l'écoutant, sont un peu inquiets. Je ne vous le cache pas. Et puis alors, euh, la réaction de Jacques, qui m'écrit depuis Strasbourg. La Norvège a le pétrole. La Suisse a ses banques. La France, elle a la quoi? Le saucisson ou le pinard, écrit-il. Et puis, il y a un mail quasi identique. La Norvège, émirat pétrolier scandinave. La Suisse, position de monopole de coffre fort. Exemple non comparable, monsieur Asselineau. Oui, bien sûr, les exemples ne sont jamais
1: comparables. Simplement, euh, ce, qui est, euh, ce qui est incontestable. Euh, tous les statistiques le montrent, c'est que la France, le peuple français est en train de s'appauvrir, pas seulement lui d'ailleurs, mais il suffit de voir les statistiques des, des restos du cœur, euh, du secours populaire, ou bien tout simplement les statistiques de l'INSEE. Et puis par ailleurs, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que la France se porte mieux qu'il y a 20 ans Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que le rayonnement de la République
0: française est le même que celui qu'il y avait il y a 20 mais ans Mais je ne, je ne laisserai pas cette analyse uniquement aux frontières françaises. Le monde créditeur de la pré-première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale a simplement changé. Regardez, on, on pense que ce sont peut-être les BRICS qui vont apporter le financement dont les États ont besoin. Oui, ce je qui qu d'ailleurs. La France. Vous avez
1: raison. D'ailleurs, il n'y a, a pas que la France. Mais vous reconnaissez que les prémices qui avaient été faites, les promesses qui avaient été faites au moment des négociations qui ont abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce par les accords de Marrakech du 15 avril 1994. On nous avait expliqué, rappelez-vous le livre de M. Minck sur la mondialisation heureuse, nous avait expliqué que la déréglementation généralisée des mouvements de capitaux, de marchandises et de services allait aboutir à une espèce de fiesta mondiale et que ce serait plus de croissance,
0: plus d'emplois, plus de bonheur pour tout le monde. On constate que c'est faux. Bon. Euh, réaction Philippe Lenchener et Jean-Jacques de Quand vous voulez, les micros sont... Oui, si alors Leblési, euh, hein.
2: un, un petit point Bon, D'abord, à nouveau, euh, dans ce que dans ce que dit M. Asselineau Il y a plein de choses vraies Et il y a, il y a plein de choses intéressantes sur, euh, sur, 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 sur comment la France, de manière égoïste Pourrait, à très court terme, se, t, se sentir mieux Ce qui est intéressant, c'est que et j'espère que ça éclairera mieux les critiques de 1992, de 2005, de ce qu'on appelait les nonistes. Le débat, c'est un débat de civilisation. C'est la France, pourquoi faire? Et l'Europe, pourquoi faire? Le débat, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire. Ça, c'est quand même un truisme exceptionnel. Mais où tout n'est que rapport de force. Et, le débat, pourquoi il faut une Europe et pourquoi il faut des gouvernements de l'Europe, c'est que je vais prendre quelques exemples. Pour que l'on s'en sorte et pour qu'on puisse porter et peser sur le monde, il faut par exemple une idée qui est celle du protectionnisme européen, du protectionnisme écologique et du protectionnisme social. Comment faire ça à l'échelle de la Suisse Comment faire ça à l'échelle de la Suède ou de la Norvège On ne peut le faire pour pouvoir peser qu'à l'échelle de l'Europe. Je prends un autre exemple. Si on voulait essayer de peser euh, sur les marchés financiers en essayant de réguler des choses, si on voulait interdire du trading à haute vitesse, si on voulait exiger d'avoir la connaissance des hedge funds pour savoir d'où ça vient, si on voulait peser sur les crédits défauts, swap, etc. Et si on voulait, par exemple, démanteler des paradis fiscaux. Rien de toutes ces choses-là ne peut se faire uniquement à l'échelon national. Donc, au-delà du débat, est-ce qu'on sort de l'Europe ou pas Et est-ce qu'on sort de l'euro ou pas Il y a le débat de pourquoi faire Vous parlez du rayonnement de la France il y a 20 ans. Moi, je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est qu'à l'époque, on parle d'une France qui voulait peser au niveau mondial. Et à l'époque du général de Gaulle, une France pouvait peser dans le cadre d'alliances. Aujourd'hui, une France ne peut peser que si elle appartient à un bloc, qu'elle domine mentalement et intellectuellement, et ce bloc lui-même peut peser. Donc, allez bien, et que la France aille bien, euh, c'est les, euh, les fameuses saignées de, de, des médecins de Molière, c'est qu'on va aller bien à court terme, mais si ensuite notre voix manque dans le monde et qu'on ne peut pas peser, à l'arrivée, on ne peut pas impulser une nouvelle renaissance, et les barbarismes de tous les côtés, économiques, sociaux et écologiques nous tombent dessus.
0: Réaction, François Asselineau. Bref, je veux laisser quelques instants pour... Alors, euh,
2: alors
1: là, nous venons d'avoir une présentation qui est très habituelle. C'est celle selon laquelle, par exemple, la France et le monde se dirigeraient vers un monde multipolaire, et la France serait forcément dans l'Union Européenne. Le problème, c'est que c'est faux. C'est totalement faux, et c'est démenti constamment et tout le temps. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la francophonie Qu'est-ce que c'est que le Commonwealth Qu'est-ce que c'est que les sommets de l'hispanophonie ou de la lusophonie Qu'est-ce que c'est que le G8 Qu'est-ce que c'est que toutes ces toutes ces configurations différentes La réalité des choses, si vous voulez, c'est que un jour on va avoir le président de la République française qui va proclamer son grand soutien à l'Union européenne. Il n'y a pas, il y a pas mieux. Et le lendemain, je ne parle pas forcément de Monsieur Sarkozy, c'était vrai de Monsieur Chirac. Le lendemain, il va aller en Chine et il va signer. Et j'en sais quelque chose puisque j'ai accompagné moi Monsieur. Le Chirac, en Chine, on a été reçu à Jiangnanai par le président Jiang Zemin. On va signer une, un accord de coopération stratégique franco-chinoise. Pour, pour mieux se battre contre qui Pour mieux se battre contre les industriels allemands qui font la même chose avec les Chinois. Donc le monde d'aujourd'hui ça n'est pas un monde multipolaire, c'est faux. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'une intrication complète d'intérêts. D'ailleurs, lorsque, par exemple, on nous dit qu'il faut faire l'Europe pour avoir des géants européens en matière industrielle, vous savez que lorsque c'est le cas, la Commission européenne, en vertu de la lutte contre les monopoles, interdit souvent les fusions. Vous savez par exemple que Renault a racheté le japonais Nissan pour, que, pour mieux lutter contre Daimler-Benz, par exemple, qui avait racheté Chrysler. Donc, nous avons affaire. En réalité, un, un monde où il y a une intrication d'intérêts et que la, la, le, le périmètre de l'Union Européenne ne correspond pas Alors, aux intérêts, si aux intérêts peux, des entreprises.
2: Si je puis me, si me permettre, vous n'avez pas répondu à la question. Si je puis me permettre. Euh, ben, je peux répondre si, à votre... non, non, ah, non, regardez, allez, je me permets de la reformuler. Si nous pensons que c'est mauvais que des petits enfants chinois pédalent quelque part dans un sous-sol pour faire des vêtements, et si nous pensons qu'il est mauvais qu'il y ait des désastres écologiques dans les productions de produits. La France seule ne ne peut pas exiger que ces règles soient respectées en échange je, compris, frontière. je vais frontière. Comment autrement qu'au niveau européen pouvoir peser sur ce monde eh bien,
1: eh bien, Il faut faire comme les autres. Euh, comment ça se passe à l'Organisation Mondiale du <coughs> Commerce Est-ce que vous avez par exemple entendu parler des pays du groupe de Cairns Ce sont les pays qui se rassemblent sur un intérêt commun, par exemple en matière agricole, où vous avez la Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Argentine, qui <coughs> se réunissent pour défendre un intérêt. Et puis ensuite, ils se défendent, sur, ils se réunissent dans d'autres cercle pour défendre d'autres intérêts ce qui est absurde dans la construction européenne c'est que nous on, on postule que parce que nous sommes contigus géographiquement nous avons les mêmes intérêts c'est faux la france défendrait beaucoup mieux ses intérêts et notamment les questions écologiques si par exemple à l'onu ou à l'organisation mondiale du commerce elle faisait alliance avec des pays qui pensent comme elle
0: nicolas dose et les experts sur
1: bfm business
0: je suis avec Jean-Jacques de le directeur de Barclays Capital France, Philippe Lenchener, le fondateur de l'agence Value et François Asselineau, il est inspecteur général des finances et il a fondé en 2007 l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, un parti qui veut rendre à la France son indépendance et l'outil principal étant d'user de l'article 50 du traité de Lisbonne qui permettrait à notre pays, tel que le prévoit ce, cet article, de sortir de l'Union. Euh, monétaire hein, de l'union économique de l'union européenne pardon et donc de facto de l'euro on a dit beaucoup de choses dans la première demi-heure qui tournaient en fait sensiblement autour des, des idées de l'UPR que j'ai évoquées Jean-Jacques de Balazi réaction à tout ce qu'on a dit qu'est-ce que vous en retenez qu'est-ce que vous achetez qu'est-ce que vous rejetez
3: euh, dans quel moi, état d'esprit
0: je... êtes-vous quand vous entendez ça sachant qu'on n'est pas très très loin de l'état d'esprit d'un Montebourg à sa manière de l'état d'esprit d'un Villiers d'un Dupont-Aignan d'une Marine Le Pen voilà
3: non, mais sans, sans, sans faire de politique, moi, je, je suis un peu perturbé par l'écart que je perçois entre le diagnostic et la solution qui est proposée. Euh, le diagnostic qui est de dire que euh, on est dans un monde dans lequel il y a une imbrication d'intérêts, ce qui est vrai. Oui. Et puis la solution proposée qui est de dire, bah, il faut sortir de l'Union européenne et ça réglera les problèmes. Moi, je pense qu'il est, il est réaliste de reconnaître que l'imbrication d'intérêts fait qu'il y a des cénacles qui ne sont pas obligatoirement les mêmes pour chaque solution et que l'Union européenne et l'euro n'est pas la solution, la panacée à l'intégralité des problèmes que nous avons et que effectivement. Euh, que ce soit à l'OMC ou que ce soit sur le plan culturel, etc. probablement il faut savoir la être dans des aussi. être dans des cercles différents euh, et parfois effectivement on est en concurrence avec nos partenaires l'Union Européenne, on en, on en est bien conscient. Un exemple sur la régulation financière, puisque je suis banquier et que c'est un sujet qui est quand même d'actualité, euh, le sujet c'est qu'effectivement aujourd'hui, il est clair que si chaque pays décidait lui-même de ce qu'il veut faire pour ses banques, bah, ça, ça, ça ne marchera pas, c'est-à-dire que des banques seront en désavantage par rapport à d'autres et donc il y aura des équilibres fondamentaux donc il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire de faire que toutes les banques ou toutes les institutions qui sont soumises à régulation soient soumises à une régulation qui soit comparable et qui impose les mêmes contraintes. C'est pas l'Europe. Ça n'est pas l'Union européenne non cette plus. Prise de et conscience, conscience
0: et de régulation forcément mondiale. Et l'Union européenne euro n'est pas suffisante. Pas elle n'est pas
3: suffisante. Il faut aller au-delà. La preuve, c'est qu'il faut absolument que les États-Unis acceptent que leurs banques soient ouais. soumises aux mêmes choses. Mais la solution n'est probablement pas de sortir de l'Union européenne. Elle est, elle est plus complexe. Donc moi, je, ouais. je, je comprends très bien qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Je pense d'ailleurs, au fond, que c'est assez à la mode de dire qu'il faut sortir de l'euro, je veux dire, c'est quand même une thèse qui. Ça qui fait progresse. Ans visiblement que François Asselineau. Est oui, sorti... mais c'est une thèse qui bon. progresse un peu non, partout. Moi, je euh... pense que c'est pas la solution. D'accord. Mais je pense que la solution n'est pas non plus de dire que c'est une autoroute, comme vous le disiez, une autoroute sans sortie. Enfin, comme le disait Monsieur tilgui parce que parce que c'est aberrant. On n'est pas dans oui. le domaine de la crédibilité, comme de disait... la crédulité. On doit être dans le domaine du pragmatisme, de voir quelle est la meilleure réponse qu'on peut apporter à chaque type de problème. Jean-Marc Vittery de, des échos mercredi nous disait très clairement oui, ça n'est pas
0: prévu par les traités. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues qui finissent par se produire. Donc, euh, c'est pas prévu par les traités c'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. Réaction, François Asselineau, à ce que disait Jean-Jacques de Balazi. Et tout de suite, je vous pose la question. D'accord, ok. Article 50. Alors, vous récupérez une France qui a 90% de dette publique libellée en euros. Vous récupérez une France qui vieillit, qui a un état-providence en faillite. Vous récupérez une France avec 9% de chômeurs et une France qui ne produit pas sur son sol les produits que nos compatriotes Consomme. Là, après, je ne sais pas comment vous faites. Mais sinon, réaction à ce que disait Jean-Jacques. Écoutez, il
1: est très difficile, en l'espace de quelques instants, de
0: quelques minutes, d'apporter de, de, des réponses
1: à des sujets qui sont d'une importance considérable. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis 19 ans, qu'a été euh, ratifié le traité de Maastricht. 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on explique aux Français que c'est formidable. Et ça, c'est le passé, François. Bon, donc, ah, oui, non, demain, quand, pour demain. une fois que, que, que l'on commence à proposer une autre chose, il faut avoir un petit peu de temps. Je voudrais sur une première chose, c'est que nous, à la différence, c'est ce qui a d'ailleurs été dit tout à l'heure, nous n'avons rien à voir, ni avec le Front National, oh oui, ni avec dit, les autres, dit, nous monsieur, voulons on sortir dit. de l'Union Européenne. Oui, on dit. On alors voit. maintenant, sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas se fermer du monde. Si nous sortons de l'Union Européenne, le lendemain, il y aura toujours, il y aura toujours, la France sera toujours au milieu des autres. On est au franc. L'idée, c'est de revenir au franc, avec ce que nous nous proposons, c'est une parité de 1 franc pour 1 euro. Ah. Oui, maintenu pendant... Ben oui, pour toute une série ah, de raisons non, techniques, non, pour, tu, non, pour justement lutter contre l'inflation, et euh, euh, ensuite, pour, en maintenant un taux de change qui soit fixe pendant quelques semaines, et puis ensuite, nous verrons. Il est de notoriété publique, et c'est pas à vous que je vais le dire, notamment à vos auditeurs, que l'euro le, est beaucoup trop surévalué par rapport à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. C'est la raison pour laquelle nous avons des déficits commerciaux abyssaux. Bon, il faut quand même prendre en, en, en compte le fait que nous perdons actuellement des centaines d'emplois industriels par jour ouvrables depuis maintenant plusieurs années. Ça n'est pas uniquement moi qui le dis, regardez ce que disent les gens Louis Gallois. François, eh bien donc, donc, donc nous, nous, nous disons aux Français, la première chose à faire, c'est pas qu'on veut se refermer sur le monde, c'est qu'il faut que les Français redécident par eux-mêmes de
0: ce qu'ils veulent. On ne on, on fera pas le débat toute l'heure, mais je veux absolument parler de l'actualité du jour, donc voilà. Primo, on retourne au franc avec un peg de 1 pour 1 face à l'euro pendant quelques semaines, et après on verra. Alors on en reparlera. Euh, Jean-Jacques, les banques centrales, c'est quand même l'actu du jour et c'est l'objectif de cette émission. Ce qui s'est passé hier, attendu, logique, à partir d'un certain moment de stress, où euh, il fallait agir tout de suite, maintenant, immédiatement, massivement, de manière indubitablement convaincante
3: bah, on peut pas dire que c'était particulièrement attendu, euh, on peut pas dire que ce soit particulièrement illogique euh, je pense qu'il faut pas accorder euh, plus d'importance à cela que, que, que ça n'en a c'est à dire que c'est tout à fait important de montrer que, je crois que le plus important c'est de montrer qu'au fond euh, les banques centrales et les autorités ont encore des moyens de réagir euh, oui, à, oui. à ce qui se passe que qu'on n'attend pas et qui sont un peu et donc comme ils disent toujours on a des marges de manœuvre que vous ne soupçonnez pas, ben, la preuve c'est une marge de manœuvre qu'on ne soupçonnait pas particulièrement alors bien sûr c'est un truc à court terme, bon, c'est pour régler quand même moi un... c'est
0: pas que du long oui, terme en ce mais c'est aussi pour régler c'est aussi
3: pour régler un problème qui était un problème de forme et qui allait devenir peut-être probablement un problème de fonds, enfin qui était un problème de France, c'est-à-dire une, une un manque de liquidité en dollars pour un, pour des banques de taille moyenne euh, et, et donc le sujet était effectivement il fallait régler ça parce que c'est quand même un de petit... forme euh... non mais c'est quand même un Jean petit c'est quand même un général... bouton qui s'enflamme si oui, vous enfin... voulez donc au début c'est un petit bouton puis ça s'enflamme oui. et ça devient grave Jean donc finalement il Marcelli, fallait le faire la société
0: générale nous a dit qu'il était passé pour son établissement de 72 milliards de trésorerie dollars à
3: 33 33 mais il a oui, dit, que, mais il a également dit qu'il y avait un certain nombre d'actifs en euros, qu'il avait swappés en dollars, donc c il a trouvé une marge de oui, manœuvre. Juste, juste, donc, euh, donc c'était pas, mais c'est effectivement dans le monde actuel et dans, dans la, avec la vitesse à laquelle mmh. se précipitent les, les nouvelles, je pense qu'il était un, les autorités devaient pouvoir bon. réagir. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Bon, n'est pas un problème, c'est pas un point structurel. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il peut y avoir une coopération des banques centrales. Philippe Aghenère, réaction à cet événement d'hier. Oui, alors très
2: rapidement, parce que je ne suis pas un technicien, hein, mais euh, si on fait de l'économie politique. Euh, on peut se voir une chose, c'est que donc en l'absence d'un gouvernement européen économique et à fortiori mondial mondial euh, des gens qui n'ont pas le droit de gouverner l'euro peuvent, peuvent gouverner le dollar. Par contre, donc c'est quelque chose de c'est quelque chose d'extraordinairement de, surprenant. C'est-à-dire que vous avez euh, alors qu'on se bat pour pouvoir autoriser une banque centrale européenne à prêter directement à des États à taux nul, euh, on ne peut pas le faire. Euh, on n'a pas le droit. Euh, je, je, je crois alors je, sous, sous le sous votre contrôle à tous les trois. Je crois que c'était en 97, je ne sais plus dans quelle ville que, qu'on avait décidé que on n'avait pas le droit de gouverner l'euro et donc moi c'est toujours ma marotte et toujours mon dada, aujourd'hui donc on s'en remet à une autorégulation cette autorégulation des banques centrales aujourd'hui elle nous sert car elle colle de l'euphorie dans l'économie et c'est bien la seule chose c'est que comme il y a une autorégulation qui nous fait du bien ce matin il pourrait avoir une autorégulation plus restrictive qui nous ferait du mal demain et donc il faut vraiment vraiment qu'on arrête d'avoir ces canards sans tête qui peuvent courir dans tous les sens et faire ce qu'ils veulent, d'ailleurs je viens de dire une bêtise parce qu'ils ont une tête là, d'ailleurs c'est pas des canards sans tête c'est des canards avec tête, mais je vois que tout ça se fait en en dehors des peuples Et en dehors du contrôle des parlements Et des autorités politiques Et ça c'est très compliqué quand même
0: Le problème c'est qu'actuellement le temps politique N'est pas le temps des marchés et... sauf, sauf, si vous avez, oui. sauf
2: si vous avez un fédéralisme européen oui, mais Philippe... Sauf si vous avez un gouvernement économique Donc on en revient toujours au même sujet Et de vous à moi je ne comprends pas Comment parce que j'ai vu hier soir le débat des, des socialistes, je ne comprends pas comment des hommes politiques, de, voyant tout cela, peuvent ne pas se saisir de ce de, de ce problème. C'est incroyable.
0: Dans un instant de François Asselineau, mais juste un point sur l'urgence. Souvenez-vous quand même des événements du début du mois de mai 2010. En 48 heures, en 48 heures, on a un stress de marché très important, avec des risques de banqueroute d'établissements financiers très importants. Et là, comme hier, phénomène massif ultra-convaincant et inattendu. voilà. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas le temps de convoquer des, des loboons de stag. Euh, voilà, c'est pas possible. Sauf
2: si vous avez un gouvernement ah ouais. économique
0: européen. Bon. Et politique européenne. Et politique. Réaction dans un instant, 9h44. La dose et les experts. Dans les quart d'heure avec Jean-Jacques de Balazi, Philippe Lenchener, François Asselineau. Alors, l'intervention des cinq banques centrales les plus puissantes du monde au chevet de l'accès à la liquidité en dollars pour les banques mondiales. François Asselineau, comment vous interprétez l'événement qui a propulsé tous les marchés dans le vert et ressuscité les valeurs bancaires avant la clôture hier
1: Il y a deux choses. Premièrement, les marchés financiers, à mon avis, ont la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que ça s'est déjà produit en 2008, en 2010, et que c'est très régulièrement qu'on essaie de redonner vie à un cadavre. Alors d'ailleurs, vous voyez que là, le rebond est finalement déjà limité, on n'est plus qu'à 0,2, et sur les, six, les dix derniers jours, on a perdu 6,7% sur le CAC. Hein donc ce, cette nouvelle annonce parce que c'est un effet d'annonce, il ne s'est rien produit
0: le 7 octobre que, euh, ou, ou le 6 octobre il y aura les premiers prêt à trois aujourd mois aujourd'hui il
1: ne s'est rien produit, concrètement c'est comme la téléconférence de Monsieur Sarkozy et de Mme Merkel, il y a eu des belles paroles mais il ne s'est rien
0: produit donc ça c'est la première chose. Ah, la deuxième Lassineau, chose, quand on a BlackRock, euh, Deux... la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque Nationale, oui, non, Suisse, mais, la Banque mais, du Japon, non, qui mais... a cinq voix, vous disent qu'il il y aura accès limité oui, à produit. Oui, 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 bien sûr. C'est mais... dire
1: ça, il s'est produit quelque chose. Oui, là, bien, bien sûr. Enfin, c'est du, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent du lepsarisme. D'accord, voilà. d'accord. Deuxièmement, c'est un beau proverbe chinois que je voudrais vous citer. Ça s'appelle faire de l'irrigation en période de crue. Parce que finalement, de quoi s'agit-il Il, il s'agit de pays qui sont surendettés et, à quoi... et en gros. Pour rassurer les marchés, on réinjecte des liquidités. Mais c'est quoi exactement de quel est En quoi est-ce que l'on règle le problème
0: de fonds des pays occidentaux Ok, ça ne bon. règle pas le problème de fonds, ça d'accord.
1: Bah oui, mais moi je peux, sur cette table, je peux vous donner dans la seconde 50 milliards d'euros. Allez-y. Eh bien j'y vais. <rire> je vous le donne. C'est un cadeau pour vous. C'est un billet de 100 milliards de Deutsche Mark de septembre 1923. Bon, oui. et ça, ça représente, vous savez qu'un un un, Reichsmark, c'était des Reichsmark à l'époque, le mark a été changé, en gros, un euro égale deux marks. Bon, et eh bien ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons affaire, tout simplement, à des artifices comptables qui n'ont aucune prise sur la réalité. Oh. D'ailleurs, ce petit, ce petit billet, je vais vous en faire cadeau, hein Ce petit billet de 100 milliards de marks vous explique pourquoi il ne peut pas y avoir d'entente européenne, parce que ce, ce qui est fascinant. Hein, dans la, en France, c'est que les européistes, comme nous, nous les disons, nous les appelons, ne parlent de l'Europe qu'au regard du prisme français. Mmh. Il faut bien comprendre ce que c'est que la mentalité du peuple allemand. Le peuple allemand a vécu un traumatisme effrayant en 1923 et donc oui donc
0: l'inflation Weimar Et bien donc pour et
1: bien ils ne peuvent pas supporter de voir actuellement oui. le bilan de la Bundesbank se dégrader. Je suis d'accord, je suis d'accord. De la BCE plutôt. Euh, de la Bundesbank aussi. Oui, et oui, vous savez que les banques centrales oui. nationales existent, elles font oui. partie de l'eurosystème. Oui. Et donc et ça c'est un élément très important, c'est qu'il y a actuellement une migration des comptes des pays euh, parce que vous savez que les euros ne sont pas tous identiques juridiquement. Un euro en Grèce, c'est une créance sur la Banque Centrale de Grèce. Un euro en Allemagne, c'est une créance sur la Banque Centrale Allemande. Donc vous avez évidemment un certain nombre de grandes fortunes ou d'entreprises qui, qui font transiter leurs comptes des banques, des banques commerciales qui sont en Grèce, au Portugal, en Italie, en, en Allemagne, parce que là ils transfèrent, c'est la, 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 la citrouille qui se transforme en carrosse, leurs euros qui étaient des créances sur la Banque Centrale de Grèce deviennent des euros qui sont des créances sur la Bundesbank. Ceci est en train de plomber le bilan de la Bundesbank et c'est là. C'est la raison pour laquelle les Allemands, et nous, nous le savons, parce que nous avons quand même dans notre mouvement politique un certain nombre d'experts qui nous ont rejoints, et nous savons que les Allemands ne jamais ne voudront continuer à dégrader le bilan de leur,
0: de leur banque centrale. jean, voilà. jean, voilà. jean votre avis sur finalement euh, cet euh, irriguer un en
3: cru euh... Bah, pas forcément là-dessus,
0: mais sur ce que va me dire euh, François Assou. Parce qu'on est parti des interventions des banques centrales pour retomber non sur les euros Non mais
3: J'ai dit moi-même que c'était une mesure euh, ouais. euh, qui était nécessaire parce que pour éviter l'inflammation d'un bouton, mais que ça ne réglait en rien euh, le, les, les ouais. problèmes de fond. D'un autre côté, il y avait un moment, euh, il y avait effectivement une peur, un peu panique, euh, que des banques n'aient pas accès à un financement en dollars et il fallait régler ce, ce sujet. Alors probablement, c'est vrai qu'on est obligé dans ces temps-ci de prendre un peu des marteaux pour écraser une mouche et d'avoir cinq banques centrales qui se concertent pour dire qu'elles vont fournir du dollar à des banques qu'on aurait besoin. C'était peut-être pas nécessaire d'avoir, c'était peut-être pas nécessaire dans un temps normal d'avoir cinq banques centrales qui fassent cet effet d'annonce, mais mais en même temps, euh, voilà, c'est la façon de, de régler de régler une crise et puis on passera à la suivante ensuite, hein, c'est mmh. sûr. projetons nous trois jours en, trois jours
0: plus loin, que peut sortir, qu'est-ce qui pourrait sortir de l'écofine qui se tient en Pologne à compter d'aujourd'hui, ou exceptionnellement nous avons quand même le, le secrétaire Tim Geithner, secrétaire d'État américain Tim Geithner qui sera présent. Mmh. Est-ce que vous imaginez lundi matin là? Alors, Philippe Lenschener, peut-être
2: oh ben Moi, une chose, si on m'explique qu'il euh, y a un act et puis euh, qu'on a on obligé peut. des banques à se séparer, euh, leurs activités de marché, leurs activités de dépôt, euh, sera formidable. Parce que vous croyez on... que ça, ce ah, ne ça, ça sera, pas, pas... Pour lundi. Ça non, sera non, pas pour lundi Non, mais je vous rappelle que tous fait. les matins, on se réveille en se disant, tiens, j'allume BFM, bien évidemment, ma radio chaque matin, et je me demande si quelqu'un... Parce qu'il a joué dans son coin dans un système où il n'y a aucune façon de le contrôler. Est-ce que oui ou non sur ma banque, il a fait qu'il y a un trou de deux milliards ou pas Mais comment est-ce possible que chaque matin on puisse permettre que ce risque existe et pour que quoi Pour que ensuite on recommence à devoir financer à quelques dizaines de milliards de dollars des banques parce que des systèmes s'écroulent, etc. Il faut. Je ne comprends pas que. Des années après, on ne s'attaque pas aux racines des mots. C'est pour moi, très sincèrement, incompréhensible. Jacques, Jacques. Mais
3: on s'attaque aux racines des mots. Euh, je pense que ce que Philippe veut dire, c'est qu'on ne s'y attaque pas assez rapidement et, et assez fortement, mais on s'y attaque. Et non, rien Regardez, mais, bah, non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que rien n'a changé. On peut dire que ça ne change pas assez vite. On peut dire que ça ne change pas obligatoirement. Toujours dans la même dans la bonne direction, mais on ne peut pas dire que rien n'a changé. Les banques sont soumises de plus en plus à des contraintes et elles sont obligées de revoir de façon drastique leur business model. La seule chose, c'est que ce sont des éléphants, ce sont d'énormes bateaux et donc ça met des années. Regardez l'Angleterre qui a été... Donc il faut être violent. Oui, il faut être violent, mais c'est mais, mais violent. Les, les la seule chose c'est qu'effectivement les politiques s'arrêtent à un certain moment, alors bien sûr les banques à ce moment là les attendent que les politiques reviennent et leur demandent de le faire dans le micro elles ne vont, ouais. vont pas être toujours euh, volontaires pour se faire euh, massacrer, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même des changements de comportement importants regardez l'Angleterre qui est considérée comme le, le terrain le plus débridé de la finance mondiale, c'est lui qui sort la ce rapport Vickers, la commission Vickers ouais. qui est un rapport qui fait à peu près 360 pages il y a et de qui chose. explique il y a dans il y a beaucoup de choses beaucoup. tout ne se fera vraiment choses. pas comme prévu mais il y a mmh. mais des vraies choses, les principales banques anglaises, dont Barclays d'ailleurs ont reconnu la validité de la Proches, elles sont pas d'accord avec un certain nombre de modalités. Elles vont en discuter, mais enfin, c'est quand même assez amusant de penser que c'est probablement l'Angleterre qui va donner la direction vers une banque beaucoup plus réglementée, régulée, beaucoup plus raisonnable, peut-être que ce que qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. C'est l'Angleterre, pays de la
0: City, qui nous invente l'état providence dans les années 40, en 42. Ils sont quand même pionniers dans pas mal de choses. Ils sont pragmatiques. Dire, hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'économistes euh, qui soient pro marché, ou qui soient pro état, qui étaient tous britanniques. Euh, on a moins d'une minute, François Asselineau. Nous sommes lundi. Les a eu lieu avec Tim Geithner, en guest star. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous en attendez
1: eh bien écoutez, moi ce que j'observe simplement, c'est qu'il y a le ministre des Finances américain qui est là, qui est tel le vice-roi des Indes, qui vient dire exactement ce qu'il faut faire. Hein Donc j'en profite puisque nous n'avons que très peu de temps pour dire à tous vos éditeurs de se renseigner et notamment de lire le Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui a révélé les documents de confidentielle défense du département d'état américain où l'on apprend que le 11 juin 1965 la direction Europe du département d'état américain conseillait au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque Robert Marjolin de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommandait d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable en d'autres termes ce n'est pas de la conspiration ce sont des documents dé 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 déclassifiés de l'administration américaine nous savons que ce sont les américains qui depuis 1949 ont poussé à la construction européenne je renvoie sur le site de mon parti politique pour un dossier concernant robert Schuman. et nous savons désormais que ce sont également les américains qui ont poussé à l'euro c'est la raison pour laquelle les américains sont justement vent debout pour obliger madame Merkel qu'elle a resté contre les intérêts du peuple allemand dans l'euro, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister.
0: Bon, on a fini, mes messieurs, il est 9h56, on verra donc lundi. Hein.